0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第三十四章：龙吉公主降红锦，败将金台遇东征。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果您喜欢，点个红心，关注我，听后续。姜子牙看伤了吉叔明，大惊。红锦呢，收旗现身，问道：“谁还与我来战？”邓婵玉看得怒气冲冲，大喝道：“匹夫不得恃强，我来了！”红锦见是一名女将啊，心里不免小瞧邓婵玉呢。英姿飒爽的赶来了，大战了数合。红锦想。与女将不可久战呐，于是呢，他依然举出啊旗子，自己呢跳了进去，等着这个邓才玉啊追他。邓才玉可没有那么傻，他没有跟着进去，反手呢将五色飞石打出，只听红锦呢在里边哎呀一声，被打得鼻青脸肿啊。红锦直气得咬牙切齿，无奈呢便收兵回营去了。第二天，用丹药治好伤处的红锦再次出战，点名将那个女将叫出来。土行孙呢，叮嘱妻子小心的门。邓才玉说、啊：“呀，我在三山关守关数年，知道这个旁门左道的妖术，自然呢会小心。”龙吉公主听见他们的话，说、啊：“呀，红锦这小把戏叫奇门遁，我去看看。”龙吉公主上了五点桃花驹，出了城。红锦见来的女将不是邓婵玉，便问了：“来者何人？”公主道：“你呀，不必问，我说了你也不知道，还是下马受死吧。”红锦呢，笑着道：“一个富人家说话这么猖狂，他纵马舞刀啊，来战公主。”公主呢，挥舞鸾飞剑迎上去。四个回合以后啊，红锦故技重施，用旗呢变出门来。哪知公主也取出一面白旗，往地上一戳，也变成一个门。公主进去后啊，红锦找不到他，他不知道这棋门呢也有相生相克的道理。就在这个时候啊，公主从后面赶来，一剑砍在他的背上，只是呢力气偏弱。并不致命，红锦哎呀一声，赶紧就逃走了。公主啊，紧追不舍，她在后面边追边喊：“红锦，快快下马受死！我乃瑶池金母之女啊，来助武王伐纣。不要说你有道术，就是追你啊，追得上天入地，我要把你的首级啊带回去。”红锦呢，听着暗暗叫苦，急忙借着土遁逃走。公主笑道。五行之术随意变化，这有何难呢？他借木盾继续追，取了木能克土之意啊。红锦呢，一直逃到北海，急忙就拿出自己的宝贝，往水里一扔啊。此物叫做金龙，见水重生，翻江倒海而来。红锦呢，跨上金龙，向大海的深处奔去。龙吉公主赶到海边，只见呢巨浪滚滚，波涛汹涌。红锦呢跨鲸而逃，他笑着取出遗物、啊、往海里一扔。此物乃是神经。善降啊鲸龙，他遇水立刻复原，滑哧哧的分开水势，稳如泰山。公主呢站在其上，仗剑赶来。神经一来呀、啊，鲸龙呢立刻打蔫了。海面呢恢复了平静，眼看要追上了，公主啊系起捆龙锁，命黄金力士啊将红锦抓到西岐去。黄金力士领了法子，凭空把红锦给拎起，扔到了姜子牙相府的门街上。子牙呢见空降红锦，顿时大喜。不一会儿啊，龙吉公主就回来了。姜子牙呢向他表示感谢。他挥手笑道：“自从来到西岐，还未啊立过寸功。今日捉到红锦，任凭丞相发落。”公主走后，姜子牙命人将这个红锦斩首。就在这个时候啊，一个道人匆匆赶来，他大喊道：“刀下留人！”众人奇怪，连忙禀报啊姜子牙。江子牙一听，赶紧命令：“先斩首，先不要杀这个红锦。”又派人。请道人进来一问究竟。原来啊，这个道人是月河老人，专门、啊、为情侣牵红线。他发现呢，龙吉公主和这个红锦呢、啊、有俗世姻缘，因而啊，红锦呢命不该绝，特赶来阻止。姜子牙有点为难，心想：龙吉公主啊，乃是仙宫仙子，我怎么跟她提这凡间的姻缘呢？他无奈啊，先派邓才玉啊跟公主打个招呼，然后呢，同这个月河仙翁啊一起去找公主。月河仙翁说：“近日公主已归正道，但与这个红锦呢、啊、有一段呢、啊、宿缘，可见功勋，留名青史。等到攻城之日，瑶池呢自然会有啊迎公主回宫的消息。这是天数啊，公主啊。”当依贫道之言，不可耽误吉时，否则呢加重罪孽，悔之晚矣啊！龙吉公主长叹一声啊，说：“谁知还有孽缘在此？既然是天数，我只能顺命。”姜子牙呢和仙翁大喜，他们放了红锦，医好了他的伤。红锦呢也顺从天意，回营召来啊嵇康及啊其他人马。纣王三十五年三月初三日，他与隆姬公主啊成了亲，归顺西岐。姜子牙一看东征的时间到了，便奏请武王啊出兵伐纣，在孟津啊与天下诸侯会师。武王即发，沉吟半晌，说呀、啊：“虽说纣王无道，天下共弃，理当征伐呀。”但昔日先王曾有一言，不能以臣呐、啊、伐君，我不能做不忠不孝之人呐、啊。姜子牙说：“老臣怎敢有负先王？这实在是啊，先王未完成的大任、啊。上天为何兴起西岐，又为何为我们预备了这么多的有本事的人？不就是因为商纣已经恶贯满盈吗？”我们现在要救黎民于水火之中，并非以臣伐君，乃是顺应天意啊！单医生呢，上前启奏说：“丞相之言，乃是为国尽忠，大王不可不听啊！今天下大会孟津，我们西岐若不出兵，天下诸侯以为我们愿意啊助纣为虐，何况纣王屡次听信谗言，派兵啊！”征讨我们，使多少百姓受惊啊！又使多少军兵白白牺牲。以臣愚见，不如依相父之言，与天下诸侯在孟津会师，然后停在朝歌之外，以此啊威武来震慑纣王。他若敢改，则天下万民皆服。我们又不失信于啊诸侯，岂不两全其美啊？武王一听，不禁愁眉舒展，点了点头。赛医生说：“昔日皇帝拜将，需要筑台，然后呢向皇天后土、山川河流之神呢、啊、拜祭，彭古推轮，这样才完成拜将之礼。”武王没有顾虑，欣然同意了。三月十五日吉辰，武王带领文武百官一起呢来到相府。请姜子牙登辇，并带头呢，推了三步。姜子牙在众人尊崇的目光和簇拥中，来到了岐山的拜将台。这三丈高的拜将台啊，巍峨耸立，分为三层，依照啊四象八卦而建，非常气派。赛一生啊，周公旦、赵公四分别在台的每一层念了祝文，将那个姜子牙呀、啊。请到最高处，军政司请他发鼓竖旗，又戴顶之宝，穿上嵌着黄金宝石的袍甲。军政司啊，将印剑交在啊姜子牙手里。姜子牙接过印剑，高捧啊过眉。单一生请武王上台端坐。姜子牙跪下起奏说：“老臣一定。”尽心竭力以报大王的知遇之恩。武王说、啊：“相父今日啊，为东征的大将军，但愿早日啊抵达孟津会兵，早日回来。”姜子牙谢恩。他知道今日啊，三山五岳的道人也来与他啊饯别，就去啊齐山迎接。玉虚门下十二上仙，拍手而来，都对姜子牙赞不绝口啊。姜子牙欠身打躬说：“姜上何能？都是列位师兄出手帮助啊，众仙笑道：“啊，子牙乃人中啊之龙，不要过谦。”元始天尊马上就要到了。果然呢，元始天尊在一片仙月中啊驾临。他对姜子牙说：“你呀，四十年积功累行，今为帝王之师，将享。”人间的福禄，你呀、啊，东征灭纣，立功建业。贫道今日特来为你啊送行。他敬姜子牙三杯酒，姜子牙跪谢了，一饮而尽。他又跪下求问呐、啊，元始天尊，弟子此次东征，不知吉凶如何？恳求啊，指示天尊，让他记住四句话：借牌关，遇诛仙阵。穿云关下受文皇，金房打造光仙德，过了万仙身体康。天尊说完，就返驾回宫了。众仙呢，也与姜子牙话别。众门人呢，见姜子牙问吉凶，也纷纷去找自己的师傅啊问吉凶。文殊广法天尊呢、啊，对金吒说：“修身。”一性起仙体，何怕无谋进无关？太乙真人呢？对哪吒说：“试水关前施道术，方显莲花似化身。”普贤真人呢？对木吒说：“进关权杖无钩剑，不负仙传在九宫。”啊！道行天尊对韦护说：“历代多少修行客，独你啊，全真第一人。”云中子对雷震子说：“两枚仙杏安天下，可保周家八百年。”玉鼎真人对杨戬说：“修成八九玄宗庙，任你呀、啊、纵横在世间。”燃灯道人对李靖说：“肉身成圣超天境，酒后灵山护法台。”清虚道德真君知道黄天化命运不长。低头不语，他见黄天化来问，也不忍呢。他遭陷害，便呢嘱咐他说：“逢高不可战，欲能计速回。金鸡头上看，蜂拥啊便知机。”黄天化没想到自己这么年轻就会死，也没放在心上。巨留孙呢也知啊土行孙东征入关后死在张奎的手里，便提醒土行孙。土行道术技能通，莫为贪嗔错用功。窜出一丈，咬一口，牙前猛兽带一红。土行孙谢过师尊，众仙呢在与姜子牙作别，各回啊三月去了。纣王三十五年三月二十四日，姜子牙带领啊雄兵六十万，从这个西岐起兵，他命啊黄天化。南宫市五级哪吒为先行官，命这个杨戬、土行孙、郑伦三人呢、啊、为都梁关，浩浩荡荡的往这个孟京而去。过了燕山呢，到了首阳山，他们看见两个人呢拦住去路，原来是忠孝之人伯夷和叔齐。他们听说姜子牙要兴兵讨伐纣王，连忙阻止说：“自古啊。”子不言父过，臣不葬啊！君恶，纣王虽然失德，但也不能以下犯上。又有古语说呀、啊：“治德无不感通，治人呢无不宾服。”我们仍要啊保持为臣之人呢、啊。姜子牙做了解释，说也要为百姓着想啊，顺应天数。两人呢仍然拦阻。姜子牙见两人呢迂腐。只好命人将他们呢扶起搀走，有人建议杀掉他们，姜子牙阻止说不可，他们是天下的义士。后来呢，西周得了天下，伯夷叔齐为了表示自己的忠诚，宁死不吃西周的米粮，最终呢饿死在首阳山中。本文结束，感谢观看，请听后续。